0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mit Trauma wachsen kindersomatisch begleiten. Wir haben gerade diese neue Folge aufgenommen, Dorina und ich. Und ich habe total gute Laune. Denn es geht in dieser Folge um den Zustand des Spielens, des actionreichen ja, Spiels. Also hier geht es richtig um Aktion und Interaktion ohne Angst. Und ich habe das Gefühl, wir waren die ganze Zeit auch so ein bisschen in diesem Zustand, so ein bisschen mit Sympathikus und sozialem Kontaktsystem. Also ich gehe gerade richtig so ein bisschen euphorisiert hier in dieses äh, Einsprechen der Einführung in die Folge. Und ja, kannst dich auf eine sehr lebendige Podcast-Folge auf jeden Fall freuen. Ganz passend zu dieser Podcast-Folge ist nächste Woche unser Let's Talk About Nervensystems Brille in Aktions-Workshop. Denn da geht es um das Thema, wenn aus Schmusen plötzlich beißen wird. Und ja, das ist etwas, du wirst es im, in der Podcast-Episode hören. Wir gehen auch ein bisschen darauf ein, wenn halt dieses Spielen oder dieses Miteinander auf einmal kippt. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, komm gerne dazu. Wir freuen uns auf dich. Und bis dahin wünsche ich dir ja gute Erkenntnisse, viel Freude und spielerisches Vergnügen bei dieser Podcast Episode. Hallo Kati, hallo Dorina. <lacht> da
1: sind wir wieder. Schön, dass wir hier mal wieder genau zusammensitzen. Ich im äh, Studio/Lagerraum in Berlin mitten in der Stadt und du im
0: Häuschen ja, auf genau. dem Land am um See. Genau, ich war vorhin draußen. Es ist. Wir nehmen die Aufnahme ja immer ein bisschen im Voraus auf. Also es ist gerade noch ganz schön kalt hier draußen. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich hoffe, wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann haben wir schon ein bisschen Frühling. Mhm. Warst du schwimmen heute? Nee, ich war heute nicht schwimmen. Okay. <lacht> morgen <lacht> vielleicht.
1: Ja, vielleicht morgen. <lacht> Ich finde es immer beeindruckend. Ja, wir haben heute wieder ein äh, sehr interessantes Thema und mhm. im Vorfeld, äh, wir haben gerade schon ganz kurz drüber gesprochen, gab es ein bisschen Verwirrung. Äh, du hattest mit, äh, mit Corinna nämlich schon eine Folge aufgenommen und sie hatte sich aus Versehen auf äh, das Thema dieser Folge <lacht> ähm, vorbereitet, weil die beiden Themen auch einfach so viel miteinander zu tun haben und so ein bisschen ähnlich sind. Und gleichzeitig ich mein, so du die anders. Genau, wenn du äh, äh, hier jetzt gerade zuhörst und die letzte Folge schon gehört hast, ähm, dann hast du schon einiges gelernt und wir gehen heute nämlich einen Schritt weiter, wir bleiben bei Interaktion, ähm, aber es wird ein bisschen aktivierender, das heißt, wir holen ein bisschen mehr Sympathikus rein. Genau, es kommt Action in die Bude. Richtig, richtig Action. Genau, und zwar, und das ist ganz wichtig, Action auf jeden Fall, aber ohne Angst, Ganz genau.
0: Action ohne Angst. Ja. Action Richtig. und Interaction. Also sowohl Action mit sich alleine als auch Action mit anderen. Ja, genau. Und wir haben auch dazu wieder äh,
1: in der Instagram-Community ein bisschen gefragt, ähm, was so, was sie so darüber denken, was sie sich vorstellen, wenn wir es so sagen, okay, es geht um äh, Interaktion, um aktionsreiches Spielen zum Beispiel. Und da kamen richtig viele schöne Bilder und die möchte ich hier gerne mal direkt am Anfang mit reingeben, weil ich finde, die zeigen ganz gut, um was es geht. Und zwar hat ähm, eine Person das äh, Kitzeln beschrieben. Mhm. Äh, durchkitzeln, abkitzeln. Ich weiß nicht, was sagst du? Sagst du durchkitzeln oder abkitzeln? Durchkitzeln. Was ja, sagst ich du? Auch. Ja, ich auch. Ich sag auch durchkitzeln, aber ich komme auch aus äh, aus dem westlichen Teil von Deutschland. Ich glaube, hier in Berlin, Brandenburg, die Umgebung sagt man nämlich abkitzeln. Okay. Naja, <lacht> kleiner Exkurs, aber jedenfalls das war eins der Bilder. <lacht> Dieses gegenseitige
0: Kitzeln. Können ja, ja direkt mal hier in die hörerinnen fragen, was sagst du? Durchkitzeln, abkitzeln, schreibt uns gerne, <lacht> wie ihr es nennt. Und das,
1: also ein Bild, was dann auch noch äh, auf jeden Fall, ich glaube sogar zwei- oder dreimal auftauchte, ist äh, die Kissenschlacht. Mhm als äh, spaßige, actionreiche Interaktion. Ähm, ich ich habe dann immer sofort Bilder von irgendwelchen ähm, super weißen Kissen aus irgendwelchen Werbungen.
0: <lacht> ja, bei uns sind die Kissen auch selten weiß und es sieht selten aus wie in den Werbungen und es fliegen auch nachher keine Federn bei uns. <lacht> nee, richtig. <lacht> Aber ich kenne es auch und es
1: kann auch sehr viel Spaß machen. Genau, oder was noch kam, war so ein, so ein Pferdchenspiel mit Hindernissen oder das im Wald toben oder gemeinsames oder alleine tanzen, also dieses äh, Ausgelassene, das mache ich auch super gerne in meinem kleinen Zimmerchen, tanzen und äh, rumspringen und wirklich, und ich meine, an diesen ganzen Bildern sieht man schon, da ist überall Sympathikus, das ist Aktivierungsenergie, also man, wir bewegen uns ähm, miteinander im Raum.
0: Genau, was man aber eben auch auch sehen kann, wenn man die Nervensystemsbrille aufsetzt, dass da nicht nur der Sympathikus da ist, sondern auch noch der ventrale Vagusnerv aktiv ist. Denn der ist dafür verantwortlich sozusagen, dass wir erkennen, dass uns da jemand mit wohlwollender und spielerischer Absicht das Kissen um die Ohren haut oder uns kitzelt und auch auf uns eingehen würde, wenn wir unser Stoppzeichen irgendwie sagen. Und es... Einfach zum Spiel gehört, also wirklich was da für mich mit dieser Aktion und Interaktion so in Verbindung ist ohne Angst, ist das Wort Spiel, wirklich gemeinsam spielen und da kann es auch wirklich heiß hergehen und da können auch, da kann es auch immer mal passieren, dass ein Ellenbogen im Auge landet oder sowas oder man sich wehtut, aber es ist wirklich dann aus Versehen, da ist selten eine böse Absicht irgendwie dahinter ich habe ich hab letztens eine Doku
1: gesehen übers Spielen und die hat die hat mir wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet. Da ging es vor allem um äh, Spielen bei Tieren, also wie Tiere so spielen. Und ich fand das voll interessant, weil es ging halt darum, dass es erstmal, also erstmal spielen alle Tiere, mhm. was ich total beeindruckend schon fand. Also auch Reptilien tatsächlich spielen. Mhm. Sieht halt nur für uns nicht so aus, aber da war dann ein Reptilienforscher und der meinte halt, das ist gerade Spielen. Und was ich halt was sich durchzieht, ist, dass diese Spielen miteinander, also man kennt ja auch so tobende Hunde zum Beispiel, mhm. das ist ja erstmal scheint das total sinnlos. Mhm. Also es ist ja nichts, was irgendwie ja den den Urtrieben, eine Hunger, Schlaf, Überleben, wie auch immer, zu sichern scheint. Ähm, weshalb viele Leute auch lange nicht verstanden haben, warum spielen, also warum Tiere das machen, warum wir Menschen das machen. Äh, mittlerweile weiß man ja, dass also das Spielen unfassbar wichtig mhm. ist. Also das alle, jedes Kind muss spielen mit anderen, äh, genauso wie die Tiere. Also es hat einen wahnsinnig großen Sinn, dass wir eben dieses Toben machen, dass wir spielen, dass wir miteinander interagieren und auch eben auf einer, auf einem Level, wo halt mal ein Ellbogen im Auge, Auge landen kann oder so. Ähm, genau, und das war sehr interessant.
0: Ja, was da nicht steckt, ist auch ein Grundbedürfnis nach Wachsen. Also, ähm, ja. Diese hohe Aktivierung, dieses Actionreiche, das bringt uns ja auch ne, an unsere Grenzen manchmal, also auch kräftemäßig. Und da können wir, da sind wir neugierig. Solange der sympath, äh, der ventrale Vagus aktiv ist, da sind wir ja ganz neugierig. Und gepaart mit dieser Action, das heißt, wir können an den, an unser Limit gehen und wir können Sachen ausprobieren. Wir sind neugierig. Wir können uns in unbekanntes Terrain wagen. Also da ist auch sowas wie aufgeregte Neugierde. Oh, was ist denn da, wenn ich noch einen Schritt weitergehe? Also auch das ähm, also es so, kann auch so an der Schwelle zu Angst dann sein. Aber da, wo sie noch aufregend und im, im Rahmen ja, des Haltbaren, des, des Regulierbaren mhm. ist und das ist der Bereich, wo wir wirklich wachsen, wo wir lernen, wo wir auch auch in der Therapie, wo ganz viel Heilung stattfindet. Deswegen ist das so ein super wichtiger Bereich. Ja, voll. Und vor allem,
1: also du hast äh, ja auch schon gesagt, der Ventrale Vagus ist in diesem Spiel, äh, in diesem aktionsreichen Spiel ja auch völlig da. Und der wird da vor allem ja auch trainiert. Also weil wir lernen, mhm. selbst also in diesem schnellen Spiel lernen Kinder auch ganz viel, Mimik zum Beispiel lesen. Ne? Also dieses, okay, mhm. wann ist es jetzt noch Spiel oder ist es kein Spiel? Und ähm, war das jetzt okay? Habe ich jetzt eine Grenze überschritten? Und wenn eine Grenze überschritten wurde, wenn dann halt der Ellbogen irgendwo gelandet ist, wenn ein Kind weint oder wie auch immer, das ist auch ein total wichtiger Moment, weil da können ja Kinder lernen, damit überhaupt umzugehen. Ne? Also wenn ich dann irgendwie zu mhm. schnell war, zu ruppig war, wie finden wir eine Einigung? Wie können wir trotzdem befreundet bleiben, auch wenn jetzt gerade mal irgendwie was passiert ist oder so, Aha. deswegen ist es so wichtig, dass Kinder spielen dürfen
0: Ja, das ist auch ein Bereich, wo Resilienz wachsen kann Ja, ja, also unsere psychische Widerstandskraft unsere, wer die Folge vielleicht gehört hat wo ich über die Resilienz gesprochen habe, über unsere Resilienzschale also das ist wirklich der Zustand wo unsere Resilienzschale wirklich wachsen kann wo wir ähm, stabiler werden, emotional stabiler werden können Ja ja, absolut. Und das ist tatsächlich auch ein Zustand, den den wir in der Therapie oft versuchen herzustellen, weil das ja vom Energielevel her manchmal ein bisschen ähnlich, also vom Energieniveau her, von der Menge an Sympathikus zum Beispiel, ähm, gar nicht so weit entfernt ist wie Fight-Flight. Ja, also vor allem Fight. Ne? Wenn wir an die Kissenschlacht zum Beispiel denken, da das Energielevel also die Menge an Sympathikus und an Adrenalin muss sich gar nicht unbedingt ändern. Das, was sich verändert, ist die Angst, die dazu kommt. Oder ja. Und dann geht der ventrale Vagus mehr weg. Dann ist er weniger online. Und dann sind wir im Fight. Und dann kommt die Aggression dazu. Und Dann kommt die Angst eben dazu. Das ist der total große Unterschied. Wenn die Angst dazu kommt, dann geht automatisch der ventrale Vagus ein bisschen mehr weg. Und wir sind nicht mehr so wohlwollend miteinander, weil eben der ventrale Vagus dafür sorgt, dass es uns interessiert, wie es unserem Gegenüber geht. Also wenn wir eine freundliche, also wenn wir so eine spaßvolle Kitzel, Kitzelschlacht, genau, Kisselschacht <lacht> uns gegenseitig kitzeln, <lacht> dann, dann wissen wir ja, Ne, wir machen das, weil wir den Spaß daran mögen, dieses ausgelassene, dieses lebendige dieses also wir fühlen uns ja dann auch wahnsinnig lebendig und das ist halt etwas, was ohne Angst ist und wir wissen die andere Person hat Bock darauf mit uns das zu machen. Es geht nicht darum jemandem weh zu tun. Die andere Person will, dass es mir gut geht. Das macht der ventrale Vagus und wenn der halt weniger aktiv ist, dann wird es uns ein bisschen egal, wie es der anderen Person geht, dann haben wir auch eben ein bisschen Dollar oder, nicht, sind nicht ganz so kontrolliert, sondern wir sind einfach viel mehr im Verteidigungsmodus. Ja, sobald die Angst dazukommt, sind wir im Defensivmodus, verteidigen uns und dann hauen wir generell auch ein bisschen fester. Ja.
1: Ich muss die ganze Zeit an den einen Jungen aus deiner Praxis denken, ähm, den du auch gerne als Beispiel mal heranziehst, der äh, quasi nicht in der Lage war zu spielen, also der ziemlich gewalttätig mhm. war. Ähm, und ich fand das da so, so einleuchtend, ne? das im Spiel, wenn ne, Kinder spielen irgendwie ganz normal, dann wird es ein bisschen hitziger und dann schlägt er einfach zu. So, und niemand hat es halt irgendwie verstanden und ähm, bei dir in der Praxis, also wenn ich das unterbrich mich, wenn es irgendwie, wenn ich es falsch erinnere, aber dass er ähm, eben so dieses Gefühl hatte, sich verteidigen zu müssen, weil er nicht in der Lage war, das Spiel mhm. zu erkennen, weil der so in einem innerlichen Stress war und halt quasi direkt in Fight-Modus gesprungen ist. Und eben mit seinem nicht aktiven ventralen Vagus die Situation völlig falsch eingeschätzt hat und auch nicht richtig einschätzen kann, weil er eben nicht in diesem Zustand
0: ist. Genau, dann wird eben das freundliche Kitzelangebot oder die freundliche äh, Spieleinladung mit Bausteinen oder zur Kissenschlacht wird eben als Angriff interpretiert und da ist sofort dann die Angst mit im Spiel und dann kommt eine Verteidigungsreaktion, eben Fight zum Beispiel, und nicht eine Spielreaktion. Mhm. Ja. Ja, und was man aber eben in solchen Situationen machen kann, ist, äh, Spielsituationen versuchen herzustellen und dann mit dem Kind Lösungen zu finden, wie es mit dieser hohen Energie zum Beispiel anders umgehen kann. Also man kann, ohne dass ich da jetzt tiefer einsteigen möchte, wenn, wenn ich weiß, das Kind hat viele sympathische Situationen mit Angst, dann kann ich versuchen, Spielsituationen mit sympathischer Aktivierung ohne Angst herzustellen. Und wir können Lösungsstrategien finden, weil es dann andere Voraussetzungen, körperliche Voraussetzungen hat. Und diese Lösungsstrategien, die dort gefunden werden, die kann es innerlich sozusagen auch adaptieren auf die Situation mit Angst. Und deswegen ist auch Spiel im therapeutischen Bereich einfach so, so wichtig. Und ein so guter mhm. Zugang ähm, mit Kindern.
1: Ja, total. Also gerade weil eben diese soziale Kompetenz ja auch, ne, also gerade bei traumatisierten Kindern ist ja das, was dann auch oft drunter leidet, ist halt die soziale Kompetenz und im mhm. Spiel kann man das halt lernen und zwar nicht, ich setze mich hin und lerne jetzt, wie äh, äh, interagieren wir eigentlich miteinander, sondern es passiert halt nebenbei im Spielen und das ist das Tolle mhm. am Spielen. Also man, man macht halt was und ganz nebenbei passiert so viel in unserem Kopf an mhm. Vernetzungen, an Lernen, ohne dass wir aktiv irgendwas tun müssen dafür, mhm. sondern es läuft halt nebenbei, lerne ich, wie, ja, wie funktionieren wir miteinander in einem sozialen Gefüge auch. Also mhm. diese ganzen Regeln, das ist auch das, was auf Instagram immer wieder auftauchte, ne also dieses Regeln und das finde ich eigentlich, also ich Regeln finde ich manchmal ein bisschen hartes Wort und trotzdem gibt es ja ganz viele Regeln beim Spielen, auch bei einer Kissenschlacht oder bei einem mhm. beim Auskitzeln oder Durchkitzeln und das finde ich so interessant, weil diese Regeln sind halt erstmal nicht explizit, sondern die äh, ja entstehen halt so implizit nebenher und ich habe ganz oft das Gefühl, so kleine, ganz kleine Kinder sind manchmal richtig rough. Also wo ich so denke, boah, die sind echt, also Kinder können ja wahnsinnig fies sein. So richtig fies. Und dann gucke ich mir das manchmal an und dann muss ich eben immer an diese spielenden Welten denken, die sich dann auch so an den Ohren ziehen und sowas. Und mhm. ich so, ja, aber das, ist, das gehört so. Mhm. Also wie sollen sie es sonst lernen und da finde ich das dann auch so wichtig, dass wir nicht zu früh einschreiten mhm. ja. als erwachsene Person und versuchen, irgendwelche Regeln drüber zu stülpen oder zu sagen, nee, so macht man das nicht oder so muss man das machen und hau nicht so doll. Ähm, genau, sondern wenn es dann halt brennt, ne, wenn ein Kind weint und sondern also natürlich, also wir lassen die ja nicht alleine so, <lacht> aber dass wir ihnen die Freiheit lassen, selber zu lernen, wie man mhm. miteinander umgeht.
0: Ja, ich finde, Regeln oder auch gemeinsam verabredete Regeln ne, oder auch allgemeingültige Regeln ähm, sind manchmal, muss ich an das Buch von Nora Imlau denken, es hat so einen tollen Titel, meine Grenzen sind dein Halt. Also Regeln geben einfach auch manchmal Orientierung und geben einen geschützten Rahmen, in dem Dinge stattfinden können. Und das finde ich, also meine Kinder haben zum Beispiel Raufen nach Regeln gelernt. Ne? Also das ist ja genau mhm. so was. Da gab es ein paar bestimmte Regeln und auch wenn wir solche Sachen gemacht haben, es gab immer ähm, nicht ins Gesicht schlagen, wenn wir geboxt haben, äh, nicht an Stellen, wo wir wissen, dass es uns wehtut. Äh, mhm. keine, keine fiesen Sachen einfach, sondern es geht einfach um die Sache. Wenn jemand fies sein will, dann <lacht> da gab es dann halt einen Stopp. Und da bin ich dann auch eingeschritten, wenn ich, beziehungsweise wenn ich gemerkt habe, dass die es nicht alleine regeln können. Ähm, genau. Aber dieses Spaßvolle Raufen. Ich habe immer gemerkt, wenn ich den Impuls hatte, einzusteigen oder ein, mich einzumischen, sozusagen, in dieses spaßvolle Raufen zwischen meinen Kindern zum Beispiel oder auch zwischen anderen Kindern, ist das meistens, weil ich die Energie gerade nicht ertragen kann.
1: Mhm.
0: Weil ja. ich gerade an einem anderen Punkt bin. Ich bin gerade nicht sehr, sehr ventral unterwegs. Ich bin gerade irgendwie selber gestresst und ich korreguliere mich ja auch mit denen und das bringt mich noch höher und das kann ich gerade nicht selber halten. Es ist mir einfach zu viel. Und dann habe ich angefangen, Sachen zu unterbinden. Und das ist natürlich meistens dann ziemlich in die Hose gegangen beziehungsweise hat einfach zu Kontaktabbrüchen geführt. Ja, die beiden oder die Kinder, die da gerade irgendwie wild getobt haben oder was auch immer gemacht haben, habe ich aus ihrem Spiel gerissen. Die fanden mich alle doof. Das war meistens nicht so nicht so richtig äh, situations verbindungsförderlich. Aber es ja. hatte eben damit zu tun, dass ich gerade völlig woanders war. Ja, das ist tatsächlich auch was, ähm,
1: was in den Kommentaren aus der Instagram-Community mal wieder aufgetaucht ist. Dieses, also so, es war so leicht spürbar bei einigen, die da was geschrieben haben, dass da so eine latente Angst ist von, ja, bis es dann zu weit ist, ne? Bis einer heult. Mhm. So lange machen wir das. Und dann so dieses ähm, Genau das, was du gerade beschreibst und was ja eigentlich aus daher kommt, dass ich gerade damit nicht umgehen kann, aber ähm, nicht, weil die Kinder das irgendwie nicht halten könnten gerade. Und da finde ich es so wichtig, genau hinzuschauen. Mhm. Ist das gerade meins, dass ich das nicht aushalten kann, wenn die da so wild und laut und wie auch immer toben? Oder ist es wirklich eine Situation, wo ich einschreiten muss, weil es gefährlich wird mhm. einfach?
0: Und es gibt ja. aber natürlich auch die Situation, wo es anfängt zu kippen. Das kennen wahrscheinlich auch ziemlich viele. Wo mhm. na, erst ist alles super und die Kinder spielen und äh, toben irgendwie rum oder was auch immer. Und dann auf einmal kippt es und dann heulen irgendwie alle oder es wird halt zu einem Streit oder es eskaliert einfach irgendwie. Und das sind ganz oft Punkte, wo der Sympathikus, und dann bin ich wieder beim Resilienzschalenmodell, ja, wo die Kinder ans Limit ihrer Schale gekommen sind und dann kommt, was weiß ich, und sei es ein Stück Kuchen mit Zucker oder sowas obendrauf. Ja, Zucker ist auch aktiv bringt auch Aktivierung ins System oder es wird, äh, ja, die pushen sich noch ein Stück weiter hoch und dann schwappt die Schale einfach über. Dann ist es zu viel. Dann können die eben auch diese Aktivierung ohne Angst nicht mehr halten. es hat eben auch was mit Resilienz zu tun. Wie viel dieser Energie können wir gut halten? Und da können wir als Eltern oder als begleitende Personen eben, da ist es sinnvoll, ein Auge drauf zu haben und zu merken, was sind die ersten Anzeichen, wo es ans Limit kommt. Und dann können wir vielleicht freundlich einladen zu einer etwas ruhigeren Aktion. Vielleicht, hey, kommt, lasst uns was zusammen lesen oder lasst uns was zusammen kochen, backen. Oder hey, wie wär's, wenn wir mal eine Runde nach draußen gehen und einen Spaziergang machen, also jetzt nicht um da noch mehr direkt rumzutoben, sondern so eine kleine kleine Pause der Integration, dass diese Energie einfach auch wieder runterfahren kann, dass das Ganze, was erlebt wurde, in dieser spielvollen Phase auch integriert werden kann. Und dann kann es nach, ja, da kann es einfach auch weitergehen. Also Ale Duarte das ist ja. ein Es-Ela es aus Brasilien, bei dem ich ganz viel gelernt habe und bei ihm assistiert habe. Ich habe ihn gerade letzte Woche noch in einem Workshop gesehen, den er für türkische Kolleginnen gegeben hat. Und der hat so ein Fünf-Phasen-Modell. Vielleicht erzähle ich da ganz mhm. kurz von. Und ja. diese Fünf-Phasen, die wir immer wieder durchlaufen, sind einmal die Ruhephase und dann kommt so ein Moment von Bereitschaft, wo eben auch Neugierde entsteht. So Aha, was ist da? Oho. Und dann kommt Aktion und Interaktion, wo es dann auch heiß hergehen kann. Und es ist in seinem Bild ist das erst ist so eine Linie, die ganz flach ist. Und dann geht es eben nach oben. Und dann kommt wie so ein Looping, den wir auch mehrfach laufen können, <lacht> durchlaufen können. So Wiiu, 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 Action und Interaktion. Und dann geht es aber eben auch wieder raus aus dem Looping. Und dann kommt die Phase der Integration, wo es ein bisschen mhm. ruhiger wird, wo das ganze Nervensystem auch ein bisschen runterfahren kann. Und dann sind wir wieder in einem Zustand von Ruhe. Und dann kommt wieder die nächste Readiness-Phase, die nächste Bereitschaftsphase, wo irgendwas Neugieriges ist und dann geht es in den nächsten Zyklus sozusagen. Und wenn man da aber eben nicht rauskommt aus diesem Looping, aus dem woo, -woo dann, dann kann das eben einfach auch dazu führen, dass es dann kippt. Ja. Und dann ist es gut, da irgendwie zu unterbrechen, liebevoll und eine etwas, ja, oder kuscheln ne, oder eine Berührung einbauen, wenn das, wenn das stimmig ist vom vom Beziehungsverhältnis her. Damit kann man die Integration ganz gut einleiten.
1: Ja, ich, also ich finde das wirklich einen extrem spannenden Punkt, wenn, wenn wir anfangen zu überdrehen. Ich kenne das von mir auch. Also ich, ich habe die Tendenz auch zu überdrehen. also dass ich das Und ich merke das manchmal gar nicht. Und dann ja, überdrehe ich halt und werde auch mal fies. <lacht> ähm, und ich kenne das aber auch so gut von Kindern. Und ich glaube, dass das, was ich vorhin dann auch meinte, da eben nicht so brachial reinzukommen. Brettern, weil das habe ich so gerade aus der alten Schule. Also Eltern oder Lehrkräfte so aus der alten Schule, die mhm. tendieren dann dazu, da so richtig reinzubrettern. Also die merken dann schon, okay, jetzt, ne, jetzt gibt es mhm. irgendwie, jetzt kommen wir an einen kritischen Punkt hier und dann ist so jetzt aber Schluss. Irgendwie. Und das finde ich gerade, das zeigt mhm. dieses fünf phasen auch so schön. Wenn wir das abbrechen, dann ist das, das ist keine gute Idee, sondern da halt wirklich, du hast es gerade schon gesagt, diese Einladung mhm. und da quasi weiterzugehen, also das einzufangen, dieses Energielevel einzufangen und so ein bisschen umzuleiten, statt halt so einen harten Pff, mhm. Cut da rein zu brettern.
0: Ja. Yeah. Mhm. Das ist manchmal nicht so einfach und manchmal oh ja. misslingt das auch und manchmal oh ist ja. es auch brachial. Ne? Also ja, nee. brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen. <lacht> da kann ich wieder meine Lieblingsübung auspacken, mir auf die Schulter zu küssen, <lacht> um es beim nächsten Mal besser hinzukriegen ja. oder einfach weiter weiterzuprobieren. Ähm, und es aber immer wieder auszuprobieren. Ich, manchmal nehme ich das, den Begriff dafür, liebevolles Reingrätschen. Dass ich auch manchmal mit einer Also manchmal, ne, hey, ich habe was vorbereitet, wollen wir zusammen was essen? Und dann gucke ich aber, dass es eben nicht voll die Zuckerbombe irgendwie ist. Dann ein paar, vielleicht ein paar Obststücke, vielleicht ein paar Stullen, Schnittchen. Oder weiß ich nicht. Oder lasst uns irgendwie was Gemeinsames machen, was eben ein bisschen ruhiger ist. Was natürlich attraktiv mhm. genug sein muss, um, um dieses Wilde, dieses Lebendige irgendwie, ähm, ja, sie da rauszuholen. Manchmal fällt das Kindern eben gar nicht so einfach. Und dann ist es manchmal hilfreich oder kann es hilfreich sein, sich Spiele auszudenken, wo man sich eben selber mit auf dieses Energieniveau kurz gibt und dann aber durch das Spiel irgendwie so einen Rhythmus reinbauen kann. Also ein Fangspiel. Und es gibt aber immer wieder die, so Inseln. Ähm, von Allee habe ich ein Spiel gelernt zum Beispiel. Da läuft immer im Hintergrund zählt jemand eine Uhr. Also es ist ein Uhr, es ist zwei Uhr, es ist drei Uhr, es ist vier Uhr. Die läuft die ganze Zeit quasi mit. Und es gibt ein Krokodil und es gibt halt eben Kinder. Und es gibt so ein paar Inseln. Und auf den Inseln sind die Kinder sicher. Und zwischen den Inseln, da lebt das Krokodil. Und zwischen 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends ist dieses Krokodil wach und will alle Kinder fressen. <lacht> und die Kinder versuchen hin und her zu laufen und wollen sich natürlich nicht fressen lassen. Ne, da Zwischen 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends ist auf jeden Fall Sympathikus, Action, so ein bisschen, ähm, also ohne Angst, aber so ein bisschen Aufregung. Ne? Also man will natürlich nicht gefressen werden. Also absolut genau der Zustand, ja. über den wir da irgendwie sprechen. Man kann sich... Auf, den auf eine Insel retten und um 8 Uhr abends aber zum Beispiel, da geht das Krokodil schlafen. Da legt sich's hin und schnarcht auch laut und grunzt zwischendurch vor sich hin und bewegt sich mal. und Aber es bewegt sich nicht von der Stelle und die Kinder wissen, sie können da jetzt überall entlang gehen. Und dann ist, auch, ist ganz automatisch mehr Ruhe da. Ja, dann kann der Herzschlag ein bisschen runterkommen, das Adrenalin kann wieder runterkommen. Die machen ihre Scherze mit dem Krokodil und kitzeln es unter den Füßen. Also auch der ventrale Vagus wird wieder ne, ein bisschen Späßle machen. Und, und dann kommt diese Phase ähm, von Readiness wieder. Wenn dann eben 7 Uhr morgens ist, dann, wenn ich die Uhr zähle, mache ich das meistens, ne, es ist sieben Uhr. Es ist 7.30 Uhr, 7.45 Uhr und diese Spannung, die dann kommt, das ist ja schon auch, ne? da wird der Sympathikus und diese Readiness, diese Bereitschaft wird dort trainiert auch. Also auch das zu halten, diese Aufregung, diese es geht jetzt gleich los, aber noch nicht ganz, das ist zum Beispiel etwas, was man... Womit man super die Resilienz, diese Schale dehnen kann, wenn man das schafft, diese Bereitschaftsphase auszudehnen und ein Stück länger zu halten. Das kann bei manchen Kindern sein, mhm. ne? eins, zwei, drei, das reicht schon. Aber wenn man es schafft, das noch ein bisschen auszudehnen und ein bisschen, dann hat man beim nächsten Mal geht's schon noch ein bisschen mehr. Und das ist natürlich sehr individuell, wie man das gestalten kann. Und dann kommt, es ist 7.50 Uhr, 51, 52, 53, 54, 55 und dann ist es irgendwann 8 Uhr, das Krokodil ist wach, es geht los. Man kann das natürlich wirklich auch dann anhand dieser Dynamik durch diese fünf Phasen einfach begleiten. Und wenn man das dann ein paar Runden gemacht hat, dann baue ich zum Beispiel immer auch, ah und jetzt müssen die Kinder mhm. auch mal schlafen. Ja, dann Und dass die dann wirklich sich auch einen Moment hinlegen können und auch in so einen Ruhezustand kommen können. Oder was ich manchmal mache, ähm, dass ich oh, jetzt von dem Ganzen umherlaufen, mein Herz schlägt total dolle. Wie ist denn dein Herz gerade? Schlägt es eigentlich? Und dann so, na klar, schlägt mein Herz. Und schlägt es schnell oder langsam oder verändert sich es jetzt, wenn du es ein bisschen beobachtest? Und das meistens wird es ja dann langsamer. Und so kann man ein bis bisschen diese Integrationsphase dann eben auch einleiten und unterstützen. Indem man wirklich ne, so die Sinne auf den Herzschlag, der Herzschlag ist einfach ja immer da. Und die meisten Kinder können den auch, wenn sie die Hand aufs Herz legen, spüren. Und man kann auch den Puls spüren oder den Atem beobachten. Aber diese Hinwendung zum Körper, das macht meistens schon, dass der Sympathikus sich ein bisschen beruhigen kann und der ventrale Vagus aber durchaus aktiviert bleibt. Diese Zuwendung zu mir selber, dafür braucht es ja den ventralen Vagus Und so kann ich eben durch das Spiel diesen, diesen Rhythmus im Grunde üben. Und dann gelingt es dem Kind auch viel eher, in anderen Momenten diesen Rhythmus beizubehalten. Ja. Voll das schöne Spiel. Mhm. Was
1: tatsächlich ja auch super hilfreich ist, ist Rhythmus im Allgemeinen. Also, weil dieses, ne, wenn das hochdreht oder wenn ja, Kinder in diesem krass schnellen Interagieren und Spielen irgendwie drin sind, da ist ja meistens kein Rhythmus drin. Also, es ist relativ chaotisch. Und manchmal habe ich das Gefühl, je chaotischer es wird, desto höher dreht sich es auch. Und dann wird es noch chaotischer. Und Rhythmus ist ja was, wodurch. Also ich meine, deswegen sind ja auch die Schmetterlingsübungen, ne? Also das äh, die große Schmetterlingsumarmung, rechts, links, rechts, links, das sind ja alles Übungen, die haben so einen gewissen Rhythmus, mhm. was wahnsinnig hilfreich ist für unser Nervensystem. Und das ist dann auch was, wo wir dann zum Beispiel mhm. in diesen Momenten mit einschreiten können mit irgendeinem Spiel, was schon auch das Energielevel einfängt. Also man kann ja auch tanzen oder singen oder was, aber halt so ein bisschen Rhythmus mit reinbringt. Also wirklich wie die wie die Uhr zählen, ne? Also das ja. ist so eine gewisse ja, so einen gewissen Rhythmus irgendwie hat. So, weil das auch ganz viel, mhm. ich sag mal, Orientierung und Sicherheit auch geben kann. Und dadurch kommen wir dann so ein bisschen wieder runter.
0: Mhm. Ja, ja ganz genau. Also Rhythmus ist, kann da wirklich einfach total helfen. Was ich noch interessant fand
1: bei ähm, den Kommentaren äh, auf Instagram, war, dass einige, also wir hatten, wir hatten dann eine Umfrage, ob die Leute und wie die Leute diesen Zustand denn kennen. Und, ähm, die meisten haben eigentlich geantwortet, also ich kenne den Zustand gut, sowohl bei mir als auch bei meinen Kindern. Ähm, einige haben geantwortet, ja, also ich kenne den von meinen Kindern auf jeden Fall, von mir eher nicht so. Und dann gab es auch ein paar Leute, die haben geantwortet, sie kennen das gar nicht. Also es kommt den, also irgendwie, mhm. ja, können sie damit ganz wenig anfangen. Also dieses kaum oder gar nicht kennen. Ähm, was
0: wollen wir denen denn noch mit auf den Weg geben? Ja, das kenne ich tatsächlich sehr viel aus der Praxis. Denn ohne jetzt irgendwas über die Menschen, die das geschrieben haben, zu wissen, und ich möchte ihnen auch nichts überstülpen, also ich rede jetzt über Menschen aus meiner Praxis. Was ich aus der Praxis kenne, ist, dass Menschen, die im Grunde nie dieses Spiel ohne Angst, diesen Sympathikus ohne Angst kennengelernt haben oder sehr wenig, sondern nur Sympathikus mit Angst kennengelernt haben in ihrer Kindheit dass dort, sobald sie in den Sympathikus-Bereich kommen, eigentlich immer die Angst mit dazu kommt. Dass Sympathikus mhm. und Angst auf jeden Fall miteinander verkoppelt sind. Also da gibt es eine Überkopplung sozusagen. Und dann kann es sein, ne, sobald dieser Zustand, sobald der Sympathikus kommt, kommt einfach immer mit die Angst dazu. Und dieser Spielzustand ist ja gerade ein Zustand, wo der Sympathikus da ist, aber ohne Angst. Und das ist oft ein Zeichen in der Praxis dafür, dass wir erstmal den Sympathikus und die Angst entkoppeln müssen. Oder es zumindest hilfreich ist, wenn wir das machen. Denn dann kann auch der Zustand von, von ja, Lebendigkeit und ähm, Freude und Leidenschaft, ne, was ja ganz viel mit, mit Sympathikus zu tun hat, ja. auch mit Sicherheit empfunden werden, eben ohne Angst. Und das, manche Menschen haben das einfach selten in ihrem Leben, in der Kindheit erlebt und das prägt natürlich auch das Erwachsenen Dasein. Und dann fällt es natürlich total schwer, und es ist ein Zustand, der einfach immer mit Angst gekoppelt ist und vielleicht sogar sehr schnell dann in die Erstarrung irgendwie geht. Und es eben nicht möglich ist oder sehr schwer möglich ist, in diesen Spielzustand mit den eigenen Kindern dann zu kommen. Und das, da mag ich die Menschen gerne einfach einladen. Also, falls, falls du dich, falls da irgendwas in dir resoniert, ne, kann sein, dass es was völlig anderes ist. Ähm, aber falls da gerade beim Erzählen etwas in dir resoniert, kann ich dir wirklich ans Herz legen, da mal mit professioneller Unterstützung hinzuschauen. Denn es ist wirklich ein, sehr schöner Zustand, diese Lebendigkeit. Und oft gibt es ja auch diese Sehnsucht nach Lebendigkeit und Leidenschaft auch empfinden. Es ist ja zum Beispiel mhm. auch etwas, also jetzt rede ich von erwachsenen Menschen in der Sexualität. Da haben wir ja auch ganz viel diesen Zustand von Sympathikus mhm. mit ventralen Vagus. Das ist das, was man während des Sexes miteinander hat. Ja, da ist man im Kontakt mhm. miteinander und es geht unter Umständen actionreich hin, äh, her. Ähm, her, hin und her. Hin und her. <lacht> Und wenn das aber zum Beispiel mit Angst gekoppelt ist, dann kann man das gar nicht so genießen und diese Leidenschaft. Und da gibt es eine große Sehnsucht nach. Das ist auch dieser Spielzustand. Also ne, Sex ist nichts anderes als auch spielen miteinander, kommunizieren miteinander. Deswegen braucht man da den ventralen Vagus. Das ist eine körperliche Kommunikation miteinander. Und das erlebe ich viel in der Praxis, dass dort eine große Sehnsucht nachgibt. Und dass aber genau das eben oft mit Angst einfach gekoppelt ist. Und dann macht es Sinn, wenn man diese Sehnsucht hat und da gerne mehr Lebendigkeit erleben möchte, ja sich sich drum zu kümmern und hinzuschauen. Und dann wirkt sich das auch tatsächlich auf das Zusammenspiel, das Spielen mit dem Kind aus. Ja, absolut. Ich finde das so interessant, weil mir ist irgendwann aufgefallen, dass äh,
1: unsere Mama, also ich habe noch drei Geschwister, ganz wenig mit uns gespielt hat als Kindern Also wenn, dann war es immer mein Papa, mit dem ich getobt mhm. habe. Oder mit dem wir auch, also dieses typische Spielen in Toben, mhm. keine Ahnung, Flugzeug, wie auch immer, gemacht haben. Und irgendwann habe ich dann mit ihr drüber gesprochen. und Da meinte sie, ja, das ist ja auch aufgefallen, ihr fällt das so unglaublich schwer, mhm. in diesen Zustand zu kommen, weil, und da musste ich gerade auch dran denken, spielen, da denken wir ja nicht. Mhm. Also das ist sowas, in diesem Zustand ist unser Kopf so ein bisschen ausgeschaltet. Und wenn wir aber aufgewachsen sind, wenn wir gelernt haben, immer auf 8 zu sein und mhm. aufpassen zu müssen, dann gibt's ja, dann sind wir immer wachsam auf eine Art. Und dann fällt es so schwer, den Kopf auszumachen und nicht mehr drüber nachzudenken. Weil dann ähm, in diesem Spielen, da denken wir ja nicht unbedingt drüber nach, ist das jetzt richtig, darf ich das machen? Sondern es passiert irgendwie automatisch. Und dann merken wir halt, wenn es zu viel war oder wie auch immer. Also es, ja, mhm. wenig drüber nachdenken im Toben. Genau, und wenn es das aber schwer fällt, wenn wir gelernt haben, immer aufpassen zu müssen, weil sonst passiert das und das, mhm. ähm, dann ist es extrem schwierig. Mhm. So. Und dann ist es gut, also ich glaube, es ist total gut als erwachsene Person das zu wissen. Ja. So, oder mitzukriegen, okay, das fällt mir schwer. Und dann zu schauen, okay, ne, wie kann ich dann dafür sorgen, dass meine Kinder vielleicht trotzdem. Und es geht nicht darum, dass du dann unbedingt spielen musst mit den Kindern. Überhaupt
0: nicht. Ja. Das wäre ja absolut. Nö. Das können auch andere ja. machen, ne? Also das kann auch in der Kita geschehen, das kann durch genau. Babysitter geschehen. Das, ich meine, manchmal gibt es ein zweites Elternteil, manchmal gibt es andere Elternteile, Großelternteile, es gibt Freunde, Freundinnen. Also das hängt ja nicht alles an einer Person, dass dieses Bedürfnis des Kindes nur von einer Person erfüllt werden muss. Da, das kann eine genau. völlig nicht verwandte Person sein, die aber einfach guten Kontakt zum Kind hat. Ja. Das kann auf jeden Fall eine Person sein, die ja das Bindungsnetz mit füllt, die Teil des Bindungsnetzes ist und diesen Teil eben übernimmt, das ist völlig in Ordnung. Ich hatte gerade noch den Gedanken, jetzt wenn die Folge rauskommt, dann sind wir schon mitten im Standortbestimmungsworkshop drin, aber es ist genau sowas, was, was da eben auch mit reinspielt, ne? welche alten Themen von mir, die ich vielleicht ja gar nicht auf dem Schirm habe oder nicht bearbeitet habe, die dann Auswirkungen haben auf meinen Kontakt mit meinem Kind. Und da wird natürlich sichtbar, klar, wenn ich da als Kind was anderes erlebt hätte, 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 Fahrradkette, dann wäre mein Kontakt heute anders. Manche Sachen lassen sich anders ausgleichen, manche Sachen schwieriger. Aber auch das ist so ein Thema, ne? Wenn da wo es so sichtbar wird, dass meine eigenen Erfahrungen den Kontakt zu meinen Kindern oder auch als Lehrkraft zu SchülerInnen oder in der Kita zu Kindern äh, beeinflusst, beeinträchtigt.
1: Ja, voll. Da fällt mir gerade ein. Also, Standortbestimmungsworkshop ist natürlich äh, wahnsinnig passend, aber gut, der läuft jetzt gerade schon. Aber wir haben bald eine Let's Talk About Folge, die da auch passt. Ist mir gerade eingefallen und die, wo du genau über diesen Punkt sprichst, wenn es quasi drüber geht. Um, und zwar heißt die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn aus Schmusen beißen wird.
0: Ja, stimmt. Also eben genau diesen, Am diesen Punkt. Genau. Am 6.4. Wow, die hast Folge. du das im Kopf? <lacht> Nein, ich habe vorhin für die andere Folge das Intro eingesprochen <lacht> und habe geguckt, welche Folge. Das ist sogar die nächste Woche. Also wenn die Folge ah. rauskommt, ist das die nächste. Genau. Ah, wundervoll. Genau. Wenn aus Schmusen okay. plötzlich beißen wird. Sehr schön. Ja.
1: Weil es ja auch, also ich meine, ich habe drei Geschwister, ne? ich kenne ich kenn dieses Toben und ich kenne auch das, wenn es dann äh, <lacht> drüber geht, sehr gut.
0: Ja, <lacht> es ist wirklich, äh, ich kenne das auch. Mein Bruder, <lacht> der hat durchaus auch mal von mir Nasenbluten geschlagen bekommen. <lacht> Ach, echt? Ja. Wahnsinn, Mensch, Katja, guck
1: mal, ich war immer auf der anderen Position. Ich habe immer so lange provoziert, bis ich dann eine auf die. <lacht>
0: Ich glaube, wir haben uns beide gut auch ausgeteilt. Ich war ja immerhin die große Schwester. Ja. Ich war ihm körperlich zu dem Zeitpunkt für eine kurze Phase okay. noch ein bisschen überlegen. Es war sicher genug, ihm ja. einen auf die Nase zu hauen.
1: Ja. ja. Ach Mensch. Ja. Das machen wir heute aber nicht mehr, oder? Nee,
0: nee. Heute haben wir gewaltfreie Kommunikation gelernt, wir haben uns regulieren gelernt, wir haben die größten unserer Traumata aufgelöst. Wir sind auf einem ganz guten Weg. Impulskontrolle. Dann äh,
1: sehen wir uns gleich nochmal tatsächlich, wir sind ja gleich nochmal verabredet. April. Ja, seit zwei Minuten. ne?
0: Ähm. Oh, ach wirklich? Ja. Ach verdammt. Gott, busy us. Ja, ja, wir haben heute einen vollen Arbeitstag. Genau, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, liebe Menschen am anderen Ende des Mikrofons oder am, am Kopfhörer, schön, dass du mit uns heute dabei warst. Also ich habe heute hier auf jeden Fall meinen leichten Sympathikus und meinen Ventralen Vagus sehr gespürt. Es war eine sehr freudige ähm, Folge für mich. Ich danke dir, Dorina. <lacht> Ja, es war irgendwie ich habe ich habe den Zustand gemerkt auf jeden Fall die ganze Zeit ja
1: ich den, auch von von Interaktionen und Spielen er war da ja
0: auf jeden Fall ja ja vielleicht hast du ihn auch gehört vielleicht hast du dich anstecken lassen und ich freue mich natürlich wenn ja du diese sympathische Energie die du jetzt vielleicht gerade verspürst kurz ausnutzt um bei deinem Podcast-Anbieter, deiner Podcast-Anbieterin, ein kleines, einen kleinen Kommentar für uns zu hinterlassen oder ein Sternchen oder uns auf Instagram unter dem passenden Post etwas dazu schreibst. Wir freuen uns darüber tatsächlich immer. Ich teile das auch immer im Team. Vor allem bitte
1: gerne über abkitzeln, auskitzeln oder durchkitzeln. Das interessiert mich wirklich.
0: <lacht> ja, da kann ich tatsächlich auch noch was, noch kurz ergänzen. Wir haben nämlich bei uns weil es sich so eingebürgert hatte, dass man, bevor jemand angefangen hat zu kitzeln, schon Stopp gerufen hat. Unser Codewort oder unser Stoppwort war halt immer Stopp. Und das war immer viel zu schnell. Das ging uns allen aber so. Und dann haben wir gesagt, <lacht> unser Codewort ist, unser Stoppwort ist Stopp die Elefanten. Und das muss man 30 Mal sagen. <lacht> oh! Oh, fies! Oh, ist das gemein! Und es war so lustig. Wir hatten natürlich, also wir haben natürlich schon auch gehört, wenn es dann so richtig akut wurde, dann haben mhm. wir auch aufgehört. Aber sag mal wirklich, wenn du gekitzelt wirst, 30 Mal hintereinander, stoppt die Elefanten, stoppt die Elefanten, stoppt die Elefanten, stoppt die Elefanten.
1: Vor allem, wer zählt das denn währenddessen?
0: Ja, die Person, die kitzelt. Und dann wow. kann man natürlich auch noch so einbauen. Ups, jetzt habe ich mich ganz verzählt. Jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. Oh Gott, das ist cool. Also das ist auf jeden Fall was ganz typisch für diesen Zustand ist. Und das geht aber nur, solange alle, die beteiligt sind, in diesem Zustand sind. Sobald da Angst kommt und es zu viel ist, dann merkt man doch das eben auch an der Stimme. Ne, da kommt dann Stopp. Hm. Und dann ist es auch wichtig, einfach aufzuhören. Okay, also der zweite Versuch, diese Folge zu beenden. <lacht> ja. Schön, dass du dabei warst. Einen wunderschönen, sympathisch, ventralen weiteren Tag wünsche ich dir. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss, Dorina. Mal. Tschüss, ihr Anderen. Tschü Tschüss. Tschüss.